0: Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro nessa manhã. Hoje vamos começar uma nova série, uma série sobre cura da alma. E durante os próximos dias eu vou estar ministrando sobre esse tema aqui com vocês, nos nossos encontros diários, para aqueles que ficam ao vivo comigo e para aqueles que me assistem depois também. Vamos ter uma série aí sobre cura da alma, que assunto interessante, né? E hoje eu quero tratar sobre o primeiro ponto, o primeiro assunto é: será que eu preciso de cura? Será que eu preciso me curar? Pois é, muitas pessoas não sabem se elas estão ou não com a sua alma ferida, doente, né, sangrando. E hoje eu vou falar sobre esse assunto. Vou te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e eu creio que o Espírito Santo vai permear a tua alma, vai entrar nos lugares mais secretos aí do teu coração e vai trazer sobre a tua vida uma transformação sobrenatural. Então, se você é uma dessas pessoas que tem passado por dificuldade, tem se sentido muito triste, uma tristeza assim muito profunda, ou então você sente aquele aperto né, no teu coração, parece que tem algo assim te apertando aqui dentro. Pois é, é sobre isso que nós vamos falar e eu vou te ensinar através da palavra de Deus como você receber uma cura dentro da tua alma, uma cura interior. Também creio que o Senhor vai fazer coisas poderosas e tremendas na sua vida. Então fique aqui comigo, se conecte porque hoje é dia de sobrenatural e hoje vamos tratar desse tema. Vamos começar essa série, onde Deus vai nos conduzir a um caminho de cura, a um caminho de transformação e a um caminho de mudança de coração. Deus quer transformar o teu ser interior, a pessoa que vive aí dentro de você, que talvez esteja prisioneira e cativa, de muitas dores, amarras e ataduras, mas pelo poder do nome de Jesus, pela palavra e pelo Espírito de Deus, você vai ser livre, curado, restaurado para a glória de Deus. Agora, como eu fiz essa afirmação? É, por que, que eu preciso de cura? né? Por que, que eu preciso de uma cura? Por que, que o meu coração muitas vezes está prisioneiro e eu não consigo... É, receber essa cura interior dentro do meu coração, será que eu preciso me curar mesmo? Quais são é, os, é, os sintomas de que eu estou precisando de uma cura interior, uma cura na minha alma? Bom, deixa eu explicar algumas coisas para você nessa manhã. Enquanto isso, você pode ir compartilhando né, com alguns contatos nas suas redes sociais para que a gente possa estar é, alcançando muitas pessoas que precisam, né? de uma cura interior. Então, hoje nós vamos falar que eu preciso me curar. Sabe, em muitos momentos da nossa vida, nós não conseguimos desatar, não conseguimos viver o um rompimento. Agora, algumas, algumas semanas atrás, nós estávamos no propósito de rompimento, rompimento espiritual. Trabalhamos muito forte a questão espiritual, através de jejum, através de oração, através da palavra, através de atitudes que nós é, fomos aprendendo, que eu fui ministrando com você aqui, para que você vivesse um rompimento espiritual. Mas sabe, às vezes há pessoas que elas não conseguem experimentar o tudo de Deus porque, na verdade, a alma delas está ferida. E é sobre isso que eu preciso te ensinar nesse dia de hoje. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, né, no capítulo de número 12, é, versículo de número 2. Romanos 12, 2. Vamos começar com esse texto aqui, nesse momento. E diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que interessante aqui o que o apóstolo Paulo escreve sobre esse assunto para a igreja que estava em Roma, aos romanos, né, aos cristãos romanos. Ele fala algo interessante, ele fala o seguinte, ele diz, não se conformem com este século, fala sobre uma questão de mentalidade, fala sobre uma questão de uma temporada. Parece que em cada temporada que nós estamos, existe como se houvesse uma estrutura mental que é como se fosse uma caixa, aonde nós vamos nos encaixando. E isso, essa, esse padrão mental, esse padrão comportamental, ele acaba influenciando uma série de coisas na nossa vida, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, o que nós é, tomamos por certo, o que nós tomamos por errado. Ou seja, é um padrão de mentalidade. Isso pode variar conforme a, temp a temporada. Por exemplo, nós podemos ter diversos tipos de padrões. No decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, as pessoas vão mudando a maneira como pensam. Também pode mudar conforme a região. Por exemplo, uma pessoa de uma determinada região pensa de uma forma, tem uma mentalidade. E uma pessoa de uma outra região, ou de uma outra nação, tem uma outra mentalidade. Também, essa, esse padrão mental, ou seja, de comportamento, comportamental, pode ser influenciado pelo nosso ambiente, pelo nosso habitat, pelo, pela maneira como nós fomos educados, pela, pela forma que nós fomos ensinados dentro da nossa família, é, o acesso que nós tivemos à formação né, acadêmica, etc, etc, etc. Bom, tudo isso cria um padrão. Às vezes, esse padrão a Bíblia chama ele sobre o padrão deste século, né? Ou deste mundo, em algumas outras traduções. Mas a verdade é que existe uma, uma forma que vai prendendo as pessoas, né? Que vai colocando elas dentro de uma, como se fosse uma, uma pequena caixa, né? E, e a pessoa fica, então, é, pensando e, ati, e agindo em cima desses padrões. Bom, a Bíblia fala que. Se nós tivermos moldados a esses padrões, muitas vezes nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus desenhou para nós. Então, ele diz o seguinte, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, aí ele fala sobre uma transformação, que transformação é essa? Chama-se transformação sobrenatural, ou seja, é uma mudança e aqui ele fala sobre a renovação da vossa mente. Isso fala sobre metanoia, sobre mudança de mentalidade, sobre uma transformação. Para que nós possamos experimentar qual é a, a, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, boa, é agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que somente quando você passa por uma restauração completa da tua mente, e aqui no caso a mente está se referindo à alma, é que você vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você que é bom perfeito e agradável ou seja aquilo que Deus desenhou para você o, o seu destino profético então é interessante isso né porque o profético ele revela aquilo que Deus tem desenhado aquilo que Deus tem colocado o profético revela o teu alvo o profético revela o teu destino porém às vezes nós sabemos que Deus tem uma coisa tremenda linda maravilhosa às vezes recebemos uma palavra, um sonho profético, uma série de coisas. Né? O profético ele é alucinante, assim, ele é embriagante, ele nos, ele nos apaixona cada vez mais porque é o próprio Deus falando, é o sobrenatural, é as coisas impossíveis que Deus vai nos mostrando. Porém, a palavra de Deus fala que para que eu possa experimentar isso, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que eu experimente uma renovação da minha mente. A mente aqui faz parte da nossa alma. Então, veja que interessante, como muitas vezes as pessoas não conseguem viver o sobrenatural de Deus nas suas vidas, porque, na verdade, elas não experimentaram ainda uma renovação da sua alma, da sua mente. Não teve essa experiência, é, às vezes não foi curada, não recebeu uma direção, não sabe, não experimentou o que é a cura dentro do seu ser interior né? da sua vida interior bom então é muito importante que eu entenda que eu preciso me curar para que eu consiga chegar ao meu alvo ao meu destino profético então pessoas que não foram curadas na sua alma pessoas que ainda têm muitos problemas dentro da sua alma problemas dentro do seu coração dos seus sentimentos essas pessoas elas ficam como que presas dentro de uma caixa na verdade é um cativeiro existem cativeiros físicos ex existem cativeiros de alma e existem cativeiros espirituais bom eu vou estar tá tratando aqui durante essa série sobre como você sair de um cativeiro da tua alma ou seja quando a tua alma está muito presa tá atada tá amarrada e que o inimigo conseguiu atar a tua alma para você entender um pouquinho melhor eu quero falar contigo sobre um texto da Palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para você entender algumas coisas importantes, ok? É, 1ª Tessalonicenses 5, 23 diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele faz uma separação do ser humano. Ele fala sobre espírito, ele fala sobre alma e ele fala sobre corpo. Então ele consegue separar o ser humano em três partes. Nós, seres humanos... Somos compostos de três partes, ok? O nosso corpo, que é o que a gente consegue ver do outro, né? é, é a parte externa, né? que é aquela que nós carregamos, é, essa parte, as características externas. Né? Mas ele fala também, esse é o nosso corpo, mas ele também fala do quê? Ele fala também da alma e ele fala também do espírito. Então nós precisamos entender que nós somos um espírito, é, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Isso é uma coisa muito importante, porque se você não entende que você é composto de três partes, vai acontecer que você vai se descuidar de uma das partes. Por exemplo, o nosso corpo, o corpo físico, né? ele precisa ser alimentado. Por exemplo, se você ficar um dia inteiro sem comer, sem beber água, você vai se sentir fraco você precisa de oxigênio, você precisa de uma alimentação balanceada, você precisa dormir, você precisa de exercício físico, uma série de coisas. Todas estas coisas elas trazem para a tua vida física benefícios, né? então nós é, como homens de Deus, mulheres de Deus, devemos cuidar do nosso corpo. Por que, que nós devemos cuidar do nosso corpo? Por que, que nós devemos cuidar do nosso físico, da alimentação, é, fazer exercício? É, dormir, descansar, alimentar da forma correta? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Para que Deus se mova nessa terra, Ele vai necessitar de corpos físicos. Então, o meu corpo e o seu corpo precisam estar em condições é, aptas né, para que o Espírito de Deus possa residir. Imagina que você tem um hóspede vivendo dentro de você e esse hóspede, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele hoje não habita lá em Jerusalém, não habita no tempo de Salomão, no tempo que Herodes levantou. Não! Ele habita onde? Ele habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de todos nós. Agora, o nosso corpo físico também é onde nós recebemos a unção. A unção ela vem no nosso corpo. A unção é uma habilitação. Você vê que o corpo de Jesus ele era perfeito, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Né? Isso mostra o cuidado que nós devemos ter com o corpo, com uma série de coisas. Bom, isso aí talvez um dia eu possa ensinar sobre esse assunto melhor. Agora, nós também temos que entender a importância da nossa alma. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, é até interessante assim, a forma como Deus cria o homem, é, o primeiro ser humano né, que está lá em Gênesis. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 1. Vamos começar pelo capítulo de número 1, no versículo é, 26. Gênesis, capítulo 1, é, versículo 26, diz assim, Também disse é, Deus, façamos o homem a nossa imagem. Veja bem, grave, grave essa parte aqui, ó. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Bom, vamos começar primeiro com essa parte. Deus falando, façamos é, o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Bom, Deus é Espírito e nós fomos criados a sua imagem, ou seja, a sua semelhança. Quando fala a sua imagem quer dizer que nós temos o mesmo reflexo de Deus. Quando fala que nós temos a sua semelhança, nós temos a mesma natureza. Então Deus é Espírito e eu e você somos Espírito, ok? Então Deus é Espírito e você também é um Espírito. Nós somos um ser espiritual. O nosso verdadeiro homem interior, a pessoa que vive dentro de nós, ele é um ser espiritual. Então, quando Deus cria o homem, antes de Deus criar o homem físico, ele cria o homem espiritual. Gênesis 1,26. Façamos o homem. Então, Deus cria o homem antes do homem ser criado. É fisicamente, antes do homem ter um corpo, antes do homem ter uma alma, o homem, o ser humano, foi criado em Espírito. E o nosso Espírito possui a mesma natureza do Espírito de Deus. Então é muito interessante, né Por quê? porque dentro de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, você precisa entender que a essência da vida que vive dentro de você é Espírito. E o Espírito ele possui o mesmo DNA de Deus. Então o DNA de Deus também está em mim, está em você, porque nós somos seres espirituais. E quando Satanás ele se opõe ao que pertence a Deus, ele se opõe a todos os seres humanos, porque cada ser humano possui a natureza divina dentro de si. Algumas pessoas, por conta dos pecados... Por conta de uma alma ferida, elas não conseguem refletir isso. O inimigo trata de bloquear, ok? Então somos um ser espiritual. Agora, se você for para Gênesis capítulo 2, no versículo 7, veja que interessante. Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas darinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, Gênesis 1, 27, ele nos cria em espírito. Gênesis 2, 7, ele começa a criar o homem físico, corpo físico. E a Bíblia fala que Deus toma do pó da terra, ou seja, ele pega a matéria orgânica. Ele pega a matéria orgânica que foi criada por meio da sua palavra. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio da sua palavra. Então a terra foi criada por meio da sua palavra. Então ele pega algo criado, uma matéria orgânica, uma matéria física, e dessa matéria física ele forma o homem, ou seja, a parte orgânica, a parte física. Por isso que eu e você precisamos de alimento orgânico, nós precisamos comer coisas que vêm da terra, nós precisamos nos alimentar de coisas que estão no nosso ambiente, no nosso habitat. Precisamos de água, precisamos dessas coisas orgânicas. Agora, quando Deus pega o corpo humano, é, ou seja, a, a matéria-prima, Ele pega aquela matéria-prima e a palavra fala que o homem é feito do pó, da mar, Ou seja, matéria, matéria orgânica. E o que, que Ele faz? Ele sopra. Quando Ele sopra, a Bíblia diz que Ele sopra nas narinas o fôlego de vida esse fôlego de vida é o que é o seu próprio espírito é o seu é, é o seu alento é, é a sua respiração então Deus sopra sobre aquela matéria orgânica o espírito e o que que agora acontece o homem passa a ser alma vivente as três partes no hebraico que que compõem o ser humano a primeira delas é o ruá que é o Espírito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A segunda parte é a palavra nefesh, que significa a alma. E a terceira parte é Dama, que é o corpo humano, ou seja, o corpo físico. Então nós temos um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus, habitando em um corpo físico. Ok? Nós temos duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza física. Duas dimensões, uma dimensão natural, que é o corpo, e a dimensão sobrenatural, que é o espírito. Essas duas naturezas, elas são diferentes. Tanto é que o espírito é invisível e o físico é visível. Tanto é que as coisas naturais e as coisas sobrenaturais. Então, somos duas partes, ok? Duas partes. Entre essas duas partes, para que nós possamos ter uma unidade, cria-se uma coisa chamada alma. Então a alma, ela conecta os dois mundos, as duas dimensões. A nossa alma tem a capacidade de conectar o nosso espírito ao nosso corpo e nos faz um ser único. Que interessante, que coisa sobrenatural. Como é importante a nossa alma. Então a alma, né, feche. É, em, 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 é, em grego, a palavra para alma é a palavra psique, né? é, ela, ela une o espírito, né? pneuma, ao corpo, a, a, a carne, ao físico, ela conecta as duas partes. Eu costumo dizer que é por meio da alma que nós conseguimos expressar a natureza de Deus no meio físico em que nós vivemos. Então a alma... Ela seria um processador é, de dados, né? um processador do que é do Espírito para o físico. Deus ele criou o homem espiritual para que o homem fosse coordenado pelo Espírito. Né? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Quer dizer então que desde o princípio o propósito de Deus em criar o ser humano é para que o ser humano seja conduzido pelo Espírito. Só que o Espírito fala uma língua que o corpo não entende, que a carne não entende. Então, no meio do caminho, o Senhor coloca a nossa alma. A alma, ela captura ou capturava, no princípio, todas as informações espirituais e traduzia para o corpo físico. ok? O que, que acontece? Bom, quando o ser humano peca, o pecado, ele... Ele, ele cria uma separação. Nosso espírito se desconecta de Deus e nós ficamos sem a direção do espírito, ok? Então a alma agora ela já não tem mais o espírito como é, o direcionador, como guia, como aquele que nos conduz, como aquele que nos leva às decisões corretas. Então a alma ela passa a ser alimentada pelo pelo corpo, pela carne. E nós passamos a sermos dirigidos pelos nossos cinco sentidos. Então, uma das consequências do pecado original foi que a alma ficou desconectada do espírito e passou a ser conduzida pelos seus cinco sensores, né? que seria olfato, audição, tato, paladar e visão os nossos cinco sentidos os cinco sentidos eles alimentam a nossa alma e fazem a nossa alma como um processador a alma por sua vez ela tem três partes né assim como nós somos três partes assim como deus é pai filho e espírito santo a nossa alma nós somos espírito alma e corpo a nossa alma ela também tem três partes quais são as partes é mente vontade e emoções. Então, mente, vontade e emoções compõem a nossa alma. Quando o, o pecado entrou, quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ele desconecta essa pessoa automaticamente do espírito e essa pessoa passa a ser o que Conduzida por tudo aquilo que ela está ambientada ou no ambiente em que ela é educada. Por isso que muitas vezes a nossa alma, ela carrega uma lembrança, até mesmo, isso já é comprovado cientificamente, que às vezes a alma de uma pessoa, ela carrega até mesmo lembranças que vêm pelo seu próprio DNA. Podemos dizer de uma, de uma, de uma forma assim bem grotesca, né? Que seria como uma memória genética, né? Que nós carregamos. As células, elas possuem essa memória genética. Isso tudo está ligado à, à, à nossa alma e também ao nosso físico. Há pessoas que, por conta de viverem uma vida é, distantes de Deus, elas recebem feridas em sua alma desde que elas estão sendo concebidas. Por exemplo. Tem pessoas que elas vivem uma rejeição já no momento da concepção. Lá no momento em que a pessoa foi concebida, né, é, através de um ato é, entre o pai e a mãe, o que, que acontece naquele instante? Muitas vezes a pessoa já recebeu rejeição. Não era aquilo, é, não queria, não foi bem-vinda. E tudo isso, mesmo que a pessoa não saiba, não entenda, ela já carrega dentro dela uma rejeição. E essa rejeição vai acabar se reproduzindo durante uma vida inteira e vai impedir essa pessoa dela conseguir chegar ao seu destino e viver aquilo que Deus tem para ela. Então olha a necessidade que a pessoa tem é, de viver uh, uma liberdade de ser curada na sua alma. Há coisas que nós carregamos desde os nossos antepassados. Maldições que vão é, começar a, a trazer sobre a vida dessa pessoa uma dor e uma ferida terrível. Então, todas essas coisas atestam que eu preciso realmente de uma cura. Então, o que, que o diabo faz? O diabo trata de colocar uma película, né, como se ele colocasse algo que embaçasse a nossa alma, a ponto da nossa alma não conseguir viver aquilo que o Senhor tem. Então, a nossa mente... Ela, ela é responsável pela nossa capacidade intelectual, pelo nosso aprendizado e também pelas nossas memórias. Então, muitas vezes dentro da nossa alma, nós temos assim, nosso HD, vamos colocar assim, é, é como se a nossa mente fosse um, um HD, né? O que, que significa isso? Significa que nós temos ali as nossas memórias, nossos arquivos guardados e também tem a nossa capacidade de raciocínio. Só que o nosso raciocínio, a maneira como nós raciocinamos, a forma como nós pensamos, ela é muito programável, nós somos programáveis, né? E como que nós somos programáveis? Nós somos programáveis pela maneira que nós somos educados, pela, pela exposição que nós temos, pela educação que nós recebemos dos nossos pais, pelos costumes, pelas tradições nas quais nós estamos sendo envolvidos e também pela, pelas informações que nós recebemos. E hoje você está, assim, sendo muito é, tendo muito acesso à informação. Então, é como uma programação constante que nós vamos recebendo através daquilo que eu escuto, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu vou lendo. Todas essas coisas são, são, é, são coisas que vão, vão me programando, vão programando a minha mente para que eu pense daquela forma. Agora, sabe, também é interessante que a minha alma, ou a nossa alma, né, não só a minha, mas a sua também, ela é, um, ela é um centro de informações, de experiências. Então quando essas experiências foram traumáticas, né? quando eu vivi traumas, por exemplo, lá na hora é, em que foi concebida, daqui a pouco a mãe ou o pai é, não queria e pensou em abortar ou até tomou algumas medidas abortivas, então aquela criança já carrega isso. A criança não ouviu, a criança não tinha. Mas ela já. A alma dela estava ativa. E ela ficou carregando essas coisas lá atrás, dentro já do ventre da sua mãe. Por exemplo, às vezes, uma criança, ela é abandonada. Nasce e é abandonada. E, e o fato, ela, ela nem sabe que foi adotada, ou, ou ela nem não, não tem entendimento da sua adoção, ou do seu abandono, mas ela já carrega essa marca de abandono. Às vezes, nós temos aí inúmeros, inúmeros casos de pessoas que foram vítimas de abuso sexual na infância. Né? Meninos, meninas, quando crianças, às vezes foram abusadas, abusadas pelo pai, abusadas por algum adulto, é, abusadas às vezes até por um adolescente, ou por um irmão, por uma pessoa da própria família, às vezes a, a, abusadas até por outra, é, por uma, não, não só por homens, mas por mulheres também. E esses abusos... Eles marcam a vida da pessoa, né? E o, e o diabo sabe disso, por isso que muitas vezes o inimigo coloca, em algum momento da vida daquela criança, daquela pessoa, uma 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 seta tão terrível para marcar o futuro. Por quê? Porque uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa que foi vítima é, de, de, de um trauma lá na sua infância, um trauma emocional, um trauma na sua alma, ela vai ficar com a vida dela interatada. Tem pessoas, interessante né, tem pessoas que a gente sabe que por conta é, de perderem o pai ou perderem a mãe, viverem num lar totalmente desestruturado, isso acabou afetando em cheio o futuro dessa pessoa. Na verdade, o inimigo tenta, de todas as formas, ferir o teu destino profético. Ferir a tua identidade. E isso é uma evidência de que você e que eu também precisamos de cura. Precisamos de uma cura. Eu preciso me curar. Eu preciso que o Espírito Santo me conduza nesse processo de cura e que Ele vá me revelando, porque aí vem alguma coisa importante. Por quê? Por exemplo... Talvez você diga assim, ah, mas esse assunto aí, apóstolo, é, é, é psicologia pura, é psicologia barata. Não, porque a psicologia, ela vai trabalhar naquilo que ela consegue enxergar. E o Espírito Santo, ele revela aquilo que não pode ser visto, revela aquilo que ninguém consegue contemplar. Então, às vezes, por meio do Espírito de Deus, a gente tem uma revelação do ponto aonde foi que o inimigo entrou, aonde foi que o inimigo colocou a semente dele e afetou completamente a alma. Lembra que eu falei que a nossa, a, a nossa alma é composta de mente, né? da mente, né? Da, da mente da pessoa. Também é composta das nossas vontades. Há pessoas que por conta da sua alma está doente, elas são extremamente atadas, né? e, são, e elas vivem uma compulsão terrível. Essas compulsões... Muitas vezes através da alimentação, a pessoa não consegue se controlar, não consegue come mais do que, pode, do que deve, mais do que é necessário. É, às vezes a compulsão que a pessoa tem é por comprar, às vezes a compulsão pode ser até sexual. Enfim, há várias compulsões né, que evidenciam que a vontade daquela pessoa ela está dentro de um cativeiro. E as almas cativas elas são extremamente afetadas, doídas, é, ressentidas, e uma outra coisa que também é, muitas vezes acontece dentro da nossa alma, são as nossas emoções e sentimentos completamente feridos, né? que é aquela pessoa que carrega uma série de marcas emocionais, não consegue amar, não consegue ser amado, não consegue viver uma vida é, familiar, é, um êxito, e sabe, eu conheço homens... Homens de Deus e mulheres de Deus também que dizem assim para mim, apóstolo, eu, eu quero muito a minha família, mas eu não consigo. Eu não consigo amar meu filho, eu não consigo amar minha esposa, eu não consigo amar meu marido, eu não consigo perdoar, eu não consigo ser perdoado. Tudo isso mostra o quê? Mostra que nós precisamos de uma cura da nossa alma. E o interessante disso tudo é que Jesus... Ele é aquele que quer curar a tua alma. Ele quer curar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala aqui, como eu li lá em Tessalonicenses, né? Tessalonicenses é, 5, é, 23, diz o seguinte, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, santificar significa limpar, significa purificar, nesse sentido. Se, é, em tudo o quê? Vosso Espírito, Vossa alma e vosso corpo. Quer dizer que Deus ele quer deixar o teu espírito 100%, quer deixar a tua alma 100% e também teu corpo 100%. Durante os próximos dias, eu vou estar te ensinando como ter uma alma 100% sadia, 100% santificada. Santifique em tudo, 100%. O quê? Espírito, alma e corpo. Nessa série eu vou tratar sobre a tua alma e por que, que você precisa de uma cura. Sabe por quê? Porque se você não viver essa cura, se você não ter essa cura dentro do teu, da tua alma, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa que até vai conhecer o que Deus tem para ti, vai conhecer as palavras, vai conhecer as profecias, vai conhecer os sonhos, vai conhecer o teu destino profético, porém... Você é uma pessoa que está impedida porque a tua mente ainda não está renovada e você não consegue viver. Eu vou te ensinar nos próximos dias quais são os passos necessários para você viver uma cura. Mas a primeira coisa importante é você saber a necessidade que temos de viver a plenitude na nossa alma. O como é necessário vivermos e sermos 100%. Durante essa série, eu vou estar te ensinando como lidar com lembranças amargas, com traumas que você carrega lá desde o ventre da tua mãe. Também vou estar ensinando como você pode é, ser uma pessoa completamente liberta, ou seja, ter vontades sadias, vontades que realmente vêm da parte de Deus. E como que a tua vontade pode colaborar com a vontade do Espírito de Deus. E também vou ensinar você como ter sentimentos, suas né? emoções saradas, curadas. É, é muito importante. Deus nos fez pessoas emocionais. Né? Nós somos. Deus nos deu é, a alegria. Deus nos deu também o fato de nós sentirmos a, a tristeza, a alegria. Todas essas coisas. Como lidar? Como lidar com a alegria ou como lidar com a tristeza? Bom, durante esses dias eu vou estar te ensinando a você ter essas, essas coisas, né? como você viver o caminho da retidão e como ter uma mente transformada para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para ti como filho, como filha dele. Ok? Hoje, a minha oração para você aqui, antes de nós entrarmos nas direções proféticas, é que você se que você se conecte a isso, né? que você diga assim, opa, eu preciso. Ah, quer dizer que é porque eu não consigo, é porque a minha alma está ferida, é que eu não consigo. Sabe, há pessoas né, que com a alma ferida, elas nunca conseguem ter um relacionamento sadio. Por exemplo, a pessoa diz assim, pastor, posso? Eu já divorciei, eu já separei, eu já estou lá no terceiro, quarto relacionamento e eu não consigo ser feliz. Por quê? Porque a tua alma está ferida. Você precisa ser liberto disso? Ou então pessoas que elas não conseguem é, prosperar na sua vida? Você sabia que o fato, muitas vezes, da tua alma ser ferida, nem prosperar você consegue? Ou então não consegue desatar no ministério, porque você é uma pessoa extremamente é, irritada? Eu conheço pastores, colegas de ministério, né? homens de Deus, mulheres de Deus que por conta de não terem uma alma tratada, curada, essas pessoas acabam muitas vezes botando para correr o pessoal da igreja. Talvez você já teve experiência com um pastor assim, né? No altar ele é uma benção, homem de Deus, fala, profetiza, ora. Agora, no trato do dia a dia, ele não é polido, não é curado, não é sarado. Quantas vezes dentro das igrejas nós temos, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos, eu lido com pessoas todos os dias. E às vezes você tem pessoas que elas têm realmente assim uma dor terrível na sua alma e no, no relacionamento diário com outras pessoas dentro da própria igreja elas não conseguem sempre estão se dilacerando se mordendo brigando tudo isso são alguns sintomas de que essa pessoa precisa de uma cura dentro de um relacionamento familiar né muitas vezes nós estamos vendo o comportamento da esposa do marido ou até mesmo dos filhos ou dos pais e não estamos vendo que são sintomas de uma pessoa ferida que precisa de cura então todas todas essas coisas assim nos mostram como é importante a cura da nossa alma a cura da alma não é uma regressão a cura da alma não é algo místico não a cura da alma é Bíblia pura quando você lê Ali sobre o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés ele era dividido também em três partes, né? Era o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio era o externo, representa o corpo. O santo lugar era é, o lugar onde os sacerdotes entravam, ali representa a alma. E o santíssimo lugar representa o espírito. E o interessante é que no santo lugar havia três elementos que eram muito importantes e são importantes até hoje para uma alma curada, uma alma sadia, uma alma que reflete a vontade de Deus aqui na Terra. E eu vou ensinar você durante os próximos dias sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender, vai curar você e nós vamos ter experiências tremendas. Eu já tenho testemunhos aqui no meu grupo, aqui abaixo tem um grupo de rompimento e esse grupo de rompimento também vai ser o grupo da cura da alma. Então se você quer fazer parte, quer ser ministrado, quer estar em contato com a gente, está aqui, entre no meu Telegram ali nesse grupo, faça parte e você vai ver como vai ser tremendo esses próximos dias que eu vou estar ministrando com você, todos os dias 11 horas da manhã, durante os próximos dias vamos ter... De segunda a sexta-feira essa série, no final de semana não, mas de segunda a sexta todos os dias 11 horas da manhã. Você pode assistir, pode rever e rever até que você entenda como Deus quer curar a tua alma. Pode compartilhar com os teus contatos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, esse é o momento, inscreva-se nesse instante, deixe o seu like aqui nesse vídeo para que outras pessoas também possam é viver esse sobrenatural e terem essa oportunidade de cura dentro do seu coração. Vamos orar? Eu vou orar para que o Espírito Santo já comece a trabalhar. Preste bem atenção no que vai acontecer nos próximos dias, porque pode que é, através de sonhos, através de algumas visões, através de alguns sentimentos, Deus vai começar a revelar para você em qual é a área que a tua alma foi ferida qual o momento? Vai ter dias e dias que Deus vai visitar você. Nós vamos depender muito aqui do Espírito Santo e do profético para que você possa ter a tua alma completamente curada. Primeiro nós vamos descobrir aonde ela foi ferida e por que foi ferida. Depois nós vamos ministrar a cura e depois eu vou impulsionar você o teu destino profético. Vão ser dias de glória, vão ser dias sobrenaturais e eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus... Eu quero, nesse momento, Senhor, orar por cada uma das pessoas que estão comigo aqui ao vivo e por aquelas que vão assistir no momento oportuno. Senhor, nesse instante eu quero te pedir, Espírito Santo, Tu que prescuta, Tu que sondas a mente e o coração do homem, eu te peço que Tu venhas e sonde cada coração e que o Senhor faça como que um escaneamento da alma de cada um dos meus amigos e amigas que se conectam comigo, e que aonde há, Senhor, uma enfermidade, aonde há, meu Deus amado, um dardo cravado, aonde há, ó oh Deus amado, uma ferida aberta, aonde há, Senhor, um sangramento nessa alma, aonde há, Senhor, uma infecção que faz com que essa alma sofra, venha, Senhor, sempre viver doída, dolorida, eu te peço... Que o Senhor traga a luz, que o Senhor mostre, mostre de uma forma muito clara: Espírito Santo, tu venhas falando com cada uma dessas pessoas qual foi o ponto exato e aonde foi que esse trauma entrou, essa dor entrou, essa ferida entrou e produziu, Senhor, esse cativeiro, produziu essa enfermidade, essa dor na alma. Senhor, eu oro para que os próximos dias sejam dias de revelação, sejam dias em que o Senhor venha trazer luz sobre essas dores e também sobre essas feridas para que essa pessoa seja completamente liberta, completamente curada, completamente transformada completamente restaurada, renovada, em nome de Jesus. E eu declaro agora, sobre esta vida, que os próximos dias serão dias de visitação Tua, Senhor, visitação do Teu Espírito. E eu oro para que o Senhor venha com graça, sabedoria e revelação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, eu quero que você... Na medida que o Espírito Santo vai te revelando, vai te mostrando, talvez vai ser um sonho, talvez vai ser uma visão, talvez vai ser alguma coisa, eu quero que você vá me escrevendo, me contando para que eu possa ir te orientando nesse processo de cura, nesse processo de transformação sobrenatural. Amém? E até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!